0: Der weg in die innere welt die heimkehr des otto rahn ein buch von ariane bayer erschienen im jk fischer verlag kapitel 10 irgendwo über dem nordpolarmeer 23 august 1943 zu dem zeitpunkt als sie den bunker verließen hatte alles noch im schatten gelegen Sie hatten schweigend Aufstellung genommen und auf den Moment gewartet, da die Sonne hinter den schwarzen Klippen hervorkam. Ein Feuerball, dessen erste Strahlen wie Blitze hinter den gezackten Felsen hervorschossen, so dass man versucht war, die Augen zu schließen. Schnell war die Sonne emporgestiegen und sie hatten sie immer noch schweigend begrüßt, jeder auf seine Weise. Ein leichter Wind strich über sie hinweg. Sie dachten an das, was hinter ihnen lag. Eine Welt, welche gerade im Chaos versank. Und vor ihnen der erste Schritt in eine völlig unbekannte Zukunft. Und dazwischen stand die Hoffnung. Jene Hoffnung darauf, etwas zu bewirken, auf das sich alles noch zum Guten wenden könne. Sie brachten ihre Sachen an Bord der Haunabu. Die Maschine machte in der Tat einen sehr geräumigen Eindruck. und Man hätte hier wahrscheinlich auch die doppelte Anzahl an Personen unterbringen können, Sie bezogen ihre Plätze im mittleren Teil des Schiffes hinter den Bullaugen. Ihr Pilot kletterte über eine Leiter hinauf in seine Kanzel. Im unteren Teil des Schiffes vermutete Rahn das, was man als Maschinenraum bezeichnen würde. Er hatte ihren Piloten nach dem Ziel ihrer Reise gefragt, und obwohl der Mann aufgrund des Rangunterschiedes zur Auskunft verpflichtet gewesen wäre, erhielt Rahn die Information, dass ihr Ziel tatsächlich geheim bleiben müsse, sie dort angelangt waren. Der Flug dauert nicht lange, Hauptsturmführer, erwiderte der junge Mann treuherzig. Genießen Sie es, ich werde Ihnen inzwischen etwas über die Funktionsweise des Schiffes erklären. Rahn hatte schon bemerkt, dass in der Pilotenkanzel ein weiterer Sitz war. Nur bei Langstreckenflügen sind zwei Piloten vorgesehen, erklärte der andere. Sie können heraufkommen, wenn Sie wollen. Das ließ Rahn sich nicht zweimal sagen. Was genau meinen Sie mit Langstreckenflügen? fragte er, kaum dass er den Platz neben dem Piloten eingenommen hatte. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe noch keinen absolviert. Der zweite Pilot soll dann die Überwachung der Navigation übernehmen, sowie den Funkverkehr und die Kontrolle über die Waffensysteme. Auf Rahns fragenden Blick hin beeilte er sich hinzuzufügen Wir verfügen noch über keine Bewaffnung, die mit der Nutzung der Frillkraft kompatibel wäre. Die Hände des Piloten wanderten flink über ein Armaturenbrett, dessen einzelne Funktionen Rahn völlig unverständlich waren. Derweil suchte er nach einer Vorrichtung, um sich anzuschnallen, musste jedoch feststellen, dass es keine gab. »Wo sind denn die Gurte?« fragte er vorsichtig, während der andere offensichtlich mit dem Startvorgang beschäftigt war. Der junge Mann lächelte. »Sie werden sogleich verstehen, warum keine notwendig sind.« hörte ein leises Summen, welches aus der unteren Ebene zu ihnen heraufdrang. Noch während er darauf wartete, dass dieses Geräusch in ein lautes Brummen übergehen würde, bemerkte er zu seinem großen Erstaunen, dass die Startplattform bereits unter ihnen lag und sie sich in langsamem Steigflug befanden. Man spürt überhaupt nichts, keinerlei Beschleunigung. Er wollte dem anderen gegenüber sein Erstaunen zum Ausdruck bringen, sah jedoch, dass der junge Mann völlig konzentriert war und beschloss deshalb zu schweigen. Die Maschine war in keiner Weise mit einem konventionellen Flugzeug zu vergleichen. Sie stiegen senkrecht vom Boden auf. Ran fühlte sich beinahe so, als befände er sich in einer Art Fahrstuhl zu den Wolken, nur dass er eben überhaupt keinen Schub verspürte. Er saß so entspannt in seinem Sitz wie in einem Sessel daheim. Ihre Kanzel war rundum verglast, so dass er eine wunderbare Aussicht hatte. Unter ihnen erschien das kleine Eiland, umgeben vom Meer, welches etwas unruhiger war als gestern. Deutlich erkannte er die kleinen Schaumkronen auf den Wellen. Bald hatte die Insel nur noch Spielzeuggröße. Dafür zogen die ersten Wolkenfetzen an ihnen vorbei. Rahn wurde sich der Tatsache bewusst, dass sie anscheinend doch sehr schnell aufstiegen. Man unterschätzt die Geschwindigkeit, wenn man die Beschleunigung nicht spürt. Dann waren nur noch Wolken neben seinem Fenster, und für einen Moment konnte er gar nichts mehr sehen. Doch währte dies nicht lang. Innerhalb kürzester Zeit durchbrachen sie die Wolkendecke immer noch im Senkrechtstart. Dann blickte er auf ein unendliches Wolkenmeer hinab, darüber strahlend blauer Himmel und eine weiße Sonne. Wir haben unsere Flughöhe erreicht, informierte ihn der Pilot, und bevor Rahn etwas dazu sagen konnte, machte er ein paar Handgriffe und plötzlich rasten sie über das Wolkenmeer davon. Das ging so schnell, dass Ran unwillkürlich die Augen schloss, weil er befürchtete, ihn könne sonst schwindelig werden. Er spürte jedoch immer noch nichts. Deswegen öffnete er die Augen wieder, um sich davon zu überzeugen, dass er sich nicht geirrt hatte. Der Pilot lächelte. »So geht es jedem am Anfang. Es ist unglaublich, nicht wahr?« »Das war es in der Tat.« Wenn Ran bedachte, wie ruhig und gemächlich die Wolken am Fenster ihrer Ju 52 vorübergezogen waren und mit welcher Geschwindigkeit sie da schon unterwegs gewesen waren, er kramte in seinem Gedächtnis nach dem rudimentären Wissen, welches er über Triebwerke, Schubkraft, Aerodynamik und Luftwiderstand besaß. »Wie ist so etwas möglich?«, fragte er den Piloten. »Es liegt an dem Magnetfeld.« Es wird ein eigenes Feld rund um das Schiff generiert und im Grunde steuere ich nicht das Schiff. Ich steuere das Magnetfeld, welches das Schiff in die eine oder andere Richtung bewegt, in der gewünschten Geschwindigkeit. Die Haunabu selbst bewegt sich eigentlich gar nicht. Deswegen hatten sie seinerzeit noch Probleme mit der Steuerung, weil dafür eine völlig neue Technik entwickelt werden musste. Jetzt wurde Rahn auch klar, warum die Fluggeräte diese seltsame abgerundete Form aufwiesen. Man passte sie damit dem Verlauf der Feldlinien an. »Und die Energie selbst speist sich aus dem Magnetfeld der Erde?« fragte er, sich wieder seines eigenen Anteils an der Forschung erinnernd. »Das ist korrekt. Der Stützpunkt, von dem aus wir gestartet sind, liegt auf einer ihrer Leihlinien. Während des Steigfluges haben wir die Triebwerke aufgeladen. Und da wir immer noch dem Verlauf der Linie folgen, lädt sich der Antrieb fortwährend weiter auf.« Das anfängliche, tiefe Summen der Maschine war inzwischen in ein angenehmes, helles Singen übergegangen. Sie rasten immer noch in einer atemberaubenden Geschwindigkeit dahin. Rahn wollte gerade nach der Möglichkeit fragen, die Erdenergie zu speichern, als der Pilot mit dem Kopf nickte. »Wir sind bald da!« Rahn beugte sich leicht vor und erkannte in einzelnen Wolkenlücken in unbeschreiblicher Tiefe unter ihnen das Eis Grönlands. »Wir sind also tatsächlich auf dem Weg zum Nordpol?« Er erinnerte sich an seine Forschungen zu Luzifers Hofgesind. Er hatte beschrieben, wie kühne Seefahrer des Altertums nach Norden vorgestoßen waren, um dort nach dem sagenhaften Ultima Thule zu suchen, jenem Land, aus dem angeblich die Götter herkamen, wo die Kultur der Menschheit ihren Ursprung haben sollte. Allmählich beschlich ihn eine dunkle Ahnung, worin ihr Reiseziel bestehen könnte, doch wagte er diese Möglichkeit noch nicht ernsthaft in Betracht zu ziehen, Für eine Weile schwieg er benommen. In die Wolken, welche sie begleiteten, mischten sich einzelne Nebelschwaden. Irgendwann gewann der Nebel die Oberhand. Ran wunderte sich noch darüber, dass Nebel so hoch steigen konnte. Er sah inzwischen fast nichts mehr. Eine dicke, graue, unheimliche Wand waberte vor ihnen. Ein rascher Blick auf den Piloten zeigte Ran, dass dieser vollauf mit der Navigation beschäftigt war. Also fasste er sich in Geduld, und wartete darauf, dass der Nebel sich lichtete. Und dann geschah eben dies so abrupt, dass der Anblick, welcher sich ihnen bot, ihn völlig unerwartet traf. Er hätte vor Erstaunen und Schrecken beinahe aufgeschrien, wäre der Schock nicht so groß gewesen, dass er nicht einmal mehr dazu in der Lage war. Nachdem sie die Nebelbank wieder verlassen hatten, wollte Ran seinen Augen nicht trauen. Die Eisfläche, die sie vor dem Eintauchen in den Nebel überflogen hatten, war völlig verschwunden, und stattdessen dehnte sich eisfreies, offenes Meer aus. Außerdem glaubte er da und dort so etwas wie Farbflecken auf dem Wasser zu erkennen, ähnlich einem Algenteppich, aber nicht schmutzig grün, wie man das von Algen her kennt, sondern eher wie eine Ansammlung herbstlichen Laubes. Und noch etwas versetzte ihn in Erstaunen. Vor ihnen tauchte unvermittelt eine leuchtende Scheibe am Himmel auf, die entfernt an die Sonne erinnerte, aber weniger grell leuchtete, so dass man sie anblicken konnte, ohne geblendet zu werden. War das der Mond? Oder die Mitternachtssonne, die sich ihnen anders als gewohnt zeigte? Er blickte hilfesuchend zum Piloten. Der tat aber so, als würde er das nicht bemerken und konzentrierte sich auf seine Aufgabe, die Maschine zu steuern. Aber Rahn glaubte, in seinem Gesicht ein verschmitztes Lächeln zu erkennen, und das irritierte ihn zusätzlich. »Wo befanden sie sich wirklich?« überlegte er. »Sie waren doch erst vor kurzer Zeit, es mag kaum mehr als eine Stunde vergangen sein, von ihrem eisigen Ausgangspunkt abgeflogen. Zwar waren sie mit einer unglaublichen Geschwindigkeit unterwegs, aber er hielt es dennoch für ausgeschlossen, dass sie sich bereits jenseits des Nordpoles befinden könnten und sich in wärmeren Regionen befanden.« »Das Magnetfeld der Erde ist hier so stark, dass alle Instrumente vollkommen verrückt spielen würden, wenn wir durch unser eigenes Feld nicht geschützt wären«, ließ sich der Pilot plötzlich vernehmen. »Ich glaube nicht, dass ein konventionelles Flugzeug hier noch in der Lage wäre zu fliegen.« Der Pilot schien auf irgendetwas zu warten und verlangsamte die Geschwindigkeit der Haunabu. Rahn hatte inzwischen soweit seine Fassung wieder gewonnen, dass er ihn gerade danach fragen wollte, als es ihm erneut die Sprache verschlug. Vor ihnen tauchten ein paar kleinere Fluggeräte auf, ähnlich der frill die er in Berlin gesehen hatte, doch offensichtlich noch von anderer Bauart. Plötzlich ertönte die Stimme einer Frau in ihrem Cockpit. hawanna zwei, können Sie mich hören?« »Die Verbindung ist klar und deutlich«, antwortete ihr Pilot mit beneidenswerter Ruhe. Rahn zählte, dass es fünf kleinere Maschinen waren, welche rund um ihr Schiff Position bezogen. »Gut«, sagte die Frauenstimme. Formation beibehalten, folgen Sie uns.« Und dann geschah etwas, das Rahn veranlasste, kurzzeitig die Augen zu schließen und sich festzuklammern, weil er befürchtete, sonst aus seinem Sitz geschleudert zu werden. Ihre Haunabu machte einen Satz und schoss in Begleitung der kleineren Maschinen mit rasender Geschwindigkeit nach vorn. Rahn, der erwartet hatte, durch die Fliehkraft in den Sitz gepresst zu werden, konnte kaum glauben, dass es gar keine Fliehkraft gegeben hatte und er nahm, nachdem er die Augen wieder geöffnet hatte, hier zum ersten Mal die eigene Leuchtkraft der Fluggeräte wahr. Ihre Maschine, wie auch die der anderen, strahlte in einem sanften, bläulichen Licht, das trotz des rätselhaften Leuchtkörpers am Himmel deutlich zu erkennen war. Sie glitten über ein azublaues Meer, dessen Wellen sich an einer malerischen Felsenküste brachen. Über allem schwebte die mild leuchtende Sonne, oder was immer es war, deren Schein Rahn bereits beim Eintritt von der Äußeren in die innere Welt erblickt hatte, ohne jedoch auch nur entfernt zu ahnen, was er da wirklich sah. Der wolkenlose Himmel war von leichtem Dunst verhangen, das ihm zusammen mit der leuchtenden Scheibe etwas Unwirkliches, ja Mystisches verlieh. Die kleineren Schiffe geleiteten sie immer noch in der bestehenden Formation. Rahn war versucht, sich die Augen zu reiben. Er wagte es jedoch nicht aus Furcht, er könnte irgendetwas verpassen. Doch die Landschaft unter ihnen gewährte kaum aufsehenerregende Einblicke, obwohl sie sich deutlich von allem unterschied, was er bisher gekannt hatte. Friedlich schimmernd erstreckte sich das Meer tief unter ihnen. Auf der Oberfläche waren sogar die Schatten der Flugscheiben erkennbar. Die Küstenlinie hatte sich aus ihrem Blickfeld entfernt und war bald nur noch ein ferner Streif am Horizont. Irrte er sich oder folgte dessen Verlauf tatsächlich einer konvexen Linie? Dies war schwer erkennbar und in der Tat nur durch einen sanften Schwung angedeutet. Rahn schätzte, dass ihre Flughöhe jetzt um einiges geringer war als vor ihrem Eintritt in diese Welt, von der er sich noch immer nicht im Klaren war, wo sie sich befand. Auch ihre Geschwindigkeit schien sich deutlich verlangsamt zu haben. Irgendwann war das Meer zu Ende und sie passierten wieder eine Küstenlinie, dieses Mal mit breitem Sandstrand. Keiner an Bord sprach mehr ein Wort. Alle starrten gebannt auf die Landschaft, welche sich ihnen darbot. Rahn begann sich bereits zu fragen, ob denn hier gar keine Menschen lebten, als er sie bereits wahrnahm, die ersten Siedlungen. Sie waren relativ klein und boten, zumindest aus der Höhe betrachtet, keine Besonderheiten. Rahn erkannte sogar einige Tiere auf der Weide, hätte jedoch aus der Entfernung nicht sagen können, ob es sich dabei um Rinder oder Pferde oder ganz andere Tiere handelte. Erst nachdem sie schon eine ganze Weile weitergeflogen waren, fiel ihm auf, was er beim Anblick der Dörfer vermisst hatte. Es waren die Verbindungsstraßen. Zwar hatte er ein paar Feldwege wahrgenommen, doch fehlte offensichtlich das, was man als Verkehrsnetz bezeichnet hätte. Später überflogen sie dichte Wälder, noch später etwas, was man eine Savanne nennen konnte. Hier sah er am Horizont auch etwas, das wie eine Herde sehr großer Tiere wirkte. Doch war es leider zu weit weg, als dass er es genau hätte bestimmen können. Danach erreichten sie wieder Gegenden, welche offenbar dichter besiedelt waren. Immer öfter überflogen sie jetzt kleinere Ortschaften. Größere Städte schienen sie jedoch absichtlich zu meiden. Dann und wann erblickte Rahn die glitzernde Silhouette einer solchen Metropole am fernen Horizont. Später hätte er nicht mehr sagen können, wie lange sie unterwegs gewesen waren, ob es sich dabei um eine oder gar mehrere Stunden gehandelt hatte. Schließlich näherten sie sich doch einer großen Stadt, steuerten sogar direkt darauf zu. Die Frauenstimme meldete sich erneut und verabschiedete sich von ihnen. Ihr Pilot setzte zum Sinkflug an. Sie landeten auf einer freien Fläche, deren Ausmaße darauf schließen ließen, dass hier normalerweise eine sehr große Anzahl von Fluggeräten stand. Im Moment war sie jedoch, bis auf ihre Maschine, völlig leergefegt. Das Summen im Schiffsrumpf verstummte. Als sie die Haunabu verließen, erwartete sie draußen ein sommerlich warmer Tag. Um sie herum die Weite des leeren Landeplatzes, dahinter die Kulisse einer fremden Stadt, welche im sanften Licht der Sonne golden aufleuchtete. Als Rahen festen Boden unter den Füßen hatte, konnte er nicht umhin, kurz in die Hocke zu gehen und mit der Hand die Erde zu berühren. Et in Arcadia Ego, murmelte er. Wanderte durch die Straßen einer goldenen Stadt in einem fremden Land unter der Erdoberfläche, wie er inzwischen begriffen hatte, welches aber eigentlich gar nicht existieren dürfte. Auch über die sonnenähnlich leuchtende Scheibe am Himmel glaubte er, sich inzwischen im Klaren zu sein. Wenn er sich tatsächlich im Innern der Erde befand, müsste es sich um den glutflüssigen Erdkern handeln, von dem die Oberirdischen aber eine ganz andere Vorstellung haben. Es dauerte einige Raume Weile, bis die ersten Eindrücke in sein Bewusstsein drangen. Alles schien so still und friedlich. Es sind die Maschinen, dachte er zuerst. Alle Technik, die ich sehe, funktioniert ganz leise. Sie wird offenbar von derselben Energie betrieben wie unsere neuen Fluggeräte. Doch dann bemerkte er, dass noch mehr Dinge anders waren. Die Menschen bewegten sich ruhig und gelassen niemand eilte dahin oder strahlte irgendeine form von hektik aus auch hörte er kein lautes wort alle gespräche liefen in gemäßigtem ab. niemand erhob seine stimme und selbst das sonst allgegenwärtige kindergeschrei fehlte später als er die gelegenheit hatte sich mit seinen kameraden darüber auszutauschen erfuhr er dass die ungewöhnliche ruhe und der friede genau das waren was jedem Besucher von der Oberfläche als erstes aufgefallen war. Man hatte ihm eine persönliche Begleiterin zugeteilt, jemanden, der ihm als ranghöchsten Offizier ihrer Gruppe zur Seite stehen und seine Fragen beantworten sollte. Ihr Name war Rena. Sie war sehr schlank und ziemlich groß. Olivgrüne, mandelförmige Augen standen leicht schräg in ihrem schmalen Gesicht. Ihre Haut war leicht gebräunt, beinahe Goldfarben, ihr langes glattes Haar eine Spur heller. Mit leicht federndem Gang schritt sie neben ihm her und erklärte ihm dann und wann die Funktion eines der Gebäude. Rahn erfuhr, dass es sich tatsächlich im Regierungssitz der unterirdischen Welt befand. Zwar gab es hier mehrere unabhängige Nationen mit ihren verschiedenen Hauptstädten, doch an diesem Ort war der Sitz eines gemeinsamen Rates, der eine gewisse zentrale Funktion innehatte, vor allem, was auswärtige Angelegenheiten betraf. Ihm fiel auf, dass es in der Stadt kaum hohe Bauwerke gab. Wolkenkratzer oder Türme fehlten völlig. Die höchsten Gebäude in der Nähe sahen aus wie Stufenpyramiden. Eines davon, so erfuhr er, war der Tagungsort eben jenes Gemeinschaftsrates. In der Ferne machte er sogar ein paar echte Pyramiden in der Form jener von Gizeh aus. Sie wurden zu einer Art Gästehaus geleitet, in dem Teil der Metropole, welcher anscheinend das Regierungsviertel war. Jenes Haus verfügte über einen wunderschönen Park mit Springbrunnen. Das Anwesen mit seinen Außentreppen und Terrassen erschien ihm wie eine Mischung aus mediterraner Bauweise mit Elementen des Jugendstils sowie Anklängen an etwas, das entfernt an anthroposophische Architektur erinnerte. Ihre Waffen hatten sie im Übrigen gleich zu Anfang ablegen müssen. Zwar akzeptierte man offensichtlich, dass die Gäste einer im Krieg stehenden Nation angehörten, doch wurde hier vor Ort keinerlei Bewaffnung geduldet. Rahn fühlte sich derart fasziniert und aus der Fassung gebracht, dass er kaum wusste, welche Frage er Rena zuerst stellen sollte. Wann ist der Kontakt zwischen ihrer und meiner Regierung zustande gekommen, war schließlich der Punkt, welcher ihn am meisten bewegte. Dies geschah zum Jahreswechsel 1940-41. Diese olivfarbenen Augen musterten ihn mit einer besonderen Intensität. »Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Herr Hauptsturmführer.« Offenbar war sie darauf vorbereitet worden, wer ihr gegenüber war und wie sie ihn korrekt anzureden hatte. »Sagen Sie mir jetzt bitte nicht, dass Sie meine Bücher gelesen haben,« entgegnete er freundlich. Sie lächelte zum ersten Mal. »Nein, aber ich weiß, dass Sie welche geschrieben haben und was Ihr Inhalt ist.« überlegte. »Jahreswechsel 1940, 41? Das ist exakt jener Zeitpunkt, von der unser Pilot berichtet hat, dass uns da der Durchbruch in der Friel- und Haunabu-Technologie gelungen ist. Wir suchen immer wieder den Kontakt zu allen großen Nationen auf der Erdoberfläche, ergänzte sie, offenbar um Missverständnisse auszuräumen. Das Problem ist, dass die meisten der Verantwortlichen keinen Kontakt mit uns wünschen oder aber er wird bereits nach kurzer Zeit wieder abgebrochen. Das geht gelegentlich von uns aus, meistens jedoch trifft die andere Seite diese Entscheidung. Ihre Regierung ist im Moment die einzige, welche bereit ist, ernsthafte Gespräche mit uns zu führen. Warten Sie. Rahn schloss für einen Moment die Augen und versuchte, mit all dem fertig zu werden. Wollen Sie damit sagen, dass Sie seit zweieinhalb Jahren diplomatische Beziehungen zum Deutschen Reich unterhalten? »Eine solche Verbindung wurde hergestellt, in der Tat. Das Reich wollte sogar eine offizielle Vertretung hier eröffnen und hatte zu diesem Zweck bereits eine Botschafterin entsandt. Allerdings«, Rena zögerte etwas, »allerdings sind unsere Verhandlungen im Sommer des Jahres 1941 ins Stocken geraten und wurden danach vorübergehend eingestellt.« »Im Sommer 1941? Als der Einmarsch in die Sowjetunion erfolgte?« Rahn kämpfte mit sich, in welche Richtung er das Gespräch lenken sollte. »Sie haben auch versucht, mit unseren Kriegsgegnern Kontakt aufzunehmen?« fragte er schließlich. Sie nickte. »Diesen Versuch haben wir schon zu Friedenszeiten unternommen und dann noch einmal nach Ausbruch des Krieges.« »Und man war nicht daran interessiert?« Er konnte es kaum glauben. Wir bieten den Anführern der oberirdischen Länder technologisches Wissen an, sowie einen Austausch über unsere gesellschaftlichen und kulturellen Errungenschaften. Meistens sind sie jedoch der Ansicht, dass gerade in den letztgenannten Bereichen keinerlei Veränderungen notwendig sind, was aus unserer Sicht einen großen Fehler darstellt. Im Grunde kann man es so zusammenfassen, dass die Menschen auf der Oberfläche zwar an unserer Technologie interessiert sind, doch nicht die Bereitschaft besitzen, jene gesellschaftliche Entwicklung zu vollziehen, welche unerlässlich ist, um diese Technologie in der richtigen Art und Weise zu nutzen. Was bedeutet das konkret? fragte er, obwohl er die Antwort bereits ahnte. Wir machen Ihnen klar, dass wir zwar bereit sind, den technologischen Fortschritt Ihres jeweiligen Landes zu fördern, dass wir jedoch auch eine bestimmte Gegenleistung erwarten. Und diese betrifft vor allem gesellschaftliche Reformen, welche durchzuführen keine dieser Regierungen bis jetzt willens oder imstande war. Bei diesen Worten enthüllte sich voran das gesamte Bild. Es war ein erhebender Moment und ein trauriger Zugleich. Sie meinen, sie verlangen, dass die Menschen aufgeklärt werden. Eine Aufklärung, welche die Vorbedingung zur Freiheit ist. Keine Geheimnisse mehr, keine Absprachen hinter den Kulissen, keine Manipulation und sie verlangen eine Abschaffung all jener Systeme, welche die Unterdrückung der Menschen ermöglichen, vom Finanzsystem bis zu den weltanschaulichen und religiösen Doktrinen, durch welche die Leute bevormundet und gesteuert werden. Aber genau das will natürlich niemand aufgeben, weil die Herrschenden befürchten müssen, dass ihnen dadurch ihre Machtbasis verloren geht. Plötzlich lag alles deutlich vor ihm. Warum jener jahrtausendealte Kampf tobte, in der das Wissen darum, dass es auch eine andere Welt gab und ein anderes Leben möglich war, mit aller Gewalt unterdrückt wurde. Sie lächelte wieder und schüttelte leicht den Kopf. In ihren Augen las er Anteilnahme. Es geht noch viel weiter, als sie denken. Eure ganze Gesellschaft, die Art, wie ihr aufwachst, erzogen und geprägt werdet, das alles müsste aus unserer Sicht tiefgreifenden Veränderungen unterzogen werden. »Selbstverständlich liegt es uns fern, euch unsere Sichtweise der Dinge aufzuzwingen. Das alles betrifft wichtige Entwicklungsschritte, welche die Menschen selbst durchleben müssen. Es ist jedoch eine Tatsache, dass euer Verhalten die Welt, in der ihr lebt, nachhaltig beeinflusst. Im Moment herrscht bei uns die Befürchtung, dass die Völker auf der Oberfläche in eine falsche Richtung abdriften.« »Was genau meinen sie damit?« Rahn wusste natürlich, dass es mit dem Wertesystem der Gesellschaft, welcher er entstammte, nicht zum Besten stand. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben aus einem Bereich, mit dem Sie schon vertraut sind. Ihr nutzt bereits jene Energie, die ihr Friel nennt, um euch fortzubewegen. Und ihr wisst, dass jene Energie frei zugänglich ist, keinen Lärm verursacht und auch sonst keine schädlichen Nebenwirkungen hat. In eurer Alltagswelt jedoch werden nach wie vor andere Energiequellen verwendet, überwiegend solche, welche aus toten Materialien bestehen. Materialien, welche früher einmal Leben in sich hatten. Sie reden von Kohle, Erdöl und dergleichen? Das ist richtig. All diese Stoffe stellen die Überreste von Lebewesen dar, welche einmal existiert haben. Eure Kohle waren die früheren Urwälder. Das Erdöl entstammt den Körpern von Tieren und Menschen, welche vor langer Zeit ihr Leben verloren haben. Ihr nehmt deren Überreste und verbrennt sie in euren Hochöfen und Motoren. Damit setzt ihr Energien des Todes frei. Mit der Zeit vergiftet ihr dadurch die Luft, das Wasser und den Boden, jene Elemente also, welche euch eigentlich dienen und ein schönes Leben ermöglichen sollen. Aber ihr vergiftet auch eure Seelen und macht dadurch ein harmonisches Miteinander zwischen den Menschen auf die Dauer unmöglich. Die unerlöste Kraft der toten Seelen wirkt in jedem Bereich eures Lebens unheilstiftend. Ihr macht euch abhängig von ihrer Energie. Kriege brechen aus, weil ihr die entsprechenden Rohstoffe benötigt, aber ihr führt auch im kleinen Krieg gegeneinander. Die Menschen sind traurig, sie fühlen sich unfrei, sie werden aggressiv und sie werden krank. Wenn ihr aus diesem Zustand heraus wollt, müsst ihr sehr viel verändern. Rahn sah sie nachdenklich an. Es taten sich Dimensionen vor ihm auf, mit denen er gar nicht gerechnet hatte. »Sie gehen davon aus, dass alles miteinander zusammenhängt. Wenn wir die falschen Energiequellen nutzen, hat das auch schädliche Auswirkungen auf unser Zusammenleben.« Sie nickte. »In unserem Weltverständnis stehen sämtliche Bereiche der menschlichen Existenz zueinander in Beziehung. Es ist nicht möglich, auch nur einen Aspekt davon auszunehmen.« »Wenn ihr eure Probleme lösen möchtet, müssen in allen Bereichen Veränderungen stattfinden. Ansonsten wird keine Lösung wirklich funktionieren oder in ihrer Auswirkung von anhaltender Dauer sein.« Diese Aussage machte ihn betroffen. »Aber wir haben auch die friel entwickelt«, meinte er endlich. »Die Nutzung dieser Energieform wirkt genau in die entgegengesetzte Richtung«, bestätigte Rena. »Sie wird euch von der Erde selbst zur Verfügung gestellt«. Durch ihre Nutzung könnt ihr einen Wohlstand erreichen, welcher niemandem schadet, der sich im Gegenteil sehr segensreich auswirken wird. Als eure Wissenschaftler diese Quelle entdeckten und erreichten, dass die Weiterentwicklung staatlich gefördert wurde, war dies für uns ein Hoffnungsschimmer. Hier lag einer der Gründe, warum wir mit euch Kontakt aufgenommen haben. Er zog die Augenbrauen zusammen. Dies brachte ihn direkt zu der Frage, welche er schon vorhin hatte stellen wollen. »Warum hat meine Regierung die Beziehungen zu euch wieder auf Eis gelegt?« Sie betrachtete ihn einen Moment lang schweigend. Es war, als nehme sie seine innere Anspannung wahr. Dann wandte sie sich ab. »Lassen Sie uns ein wenig spazieren gehen.« Sie hatten sich bis jetzt auf einer großen Terrasse an der Rückseite des Gebäudes aufgehalten. Rena führte ihn eine der Treppen in den Park hinunter. »Es gibt einige Grundsätze bei uns, welche unabdingbar sind.« klärte sie ihm. »Zum Beispiel lehnen wir jede Form von Gewaltanwendung ab. Dazu zählen selbstverständlich auch kriegerische Handlungen. Allerdings sind wir dabei keineswegs engstirnig oder realitätsfremd«, beeilte sie sich hinzuzufügen. »Wir wissen, dass sich euer Land in einer sehr komplizierten Situation befindet. Und selbstverständlich ist uns klar, dass gesellschaftliche Reformen, wie wir sie für notwendig erachten, nicht von heute auf morgen durchführbar sind.« Dennoch haben wir unsere Statuten, an die sich alle Nationen hier bei uns halten müssen, und diese besagen, dass wir uns keinesfalls in einen militärischen Konflikt an der Oberfläche einmischen dürfen. Wir haben es deshalb dem Deutschen Reich zur Bedingung gemacht, dass der Krieg zuerst beendet werden muss, bevor wir an eine Zusammenarbeit mit euch denken können. Aber diese Bedingungen konnten wir nicht erfüllen, ergänzte Rahn nachdenklich. Plötzlich schien einiges einen Sinn zu ergeben. Man hat demnach den Kontakt zu euch vorübergehend ausgesetzt, um erst einmal den Krieg siegreich beenden zu können. Er wurde nicht völlig ausgesetzt, versicherte ihm Rena. Eine unserer Nationen, die wir die sieben Königreiche nennen, bestand darauf, die Beziehungen zu euch fortzusetzen. Ihre Vorfahren waren Menschen, die ursprünglich aus Deutschland stammten und eure Heimat vor ein paar Jahrhunderten verlassen hatten. Diese Leute fühlen sich euch naturgemäß sehr verbunden. Ein Umstand, welcher alle anderen Nationen hier respektieren müssen. Einer ihrer Vertreter befindet sich bereits auf dem Weg hierher und wird heute noch mit ihnen zusammentreffen. Rahn sah sie überrascht an. Das heißt also, wir werden nach wie vor unterstützt? Die einzelnen innerirdischen Länder agieren mit der größtmöglichen Unabhängigkeit. Es gibt nur wenige Vorgaben, an welche sich alle halten müssen. Wir haben es den sieben Königreichen zur Auflage gemacht, dass sie euch keine Technologien geben, die sich militärisch nutzen lassen. Was die Verwendung innerirdischen Wissens bei euren neuen Fluggeräten betrifft, so musstet ihr versprechen, dass ihr sie nicht in eurem Krieg einsetzt. Das erklärt endlich auch, warum die Haunabu und Frillmaschinen noch nicht zu einer Wendung des Kampfgeschehens beigetragen haben. An dieser Stelle keimten in ihm erste leise Zweifel auf, ob die pazifistische Haltung seiner Gastgeber tatsächlich so segensreich war. Hätte ein Einsatz der neuen Technologie nicht ein schnelles Ende des Krieges herbeiführen und dadurch unendlich viel Leid verhindern können? Erneut sah er sich in dem Dilemma, dass er nicht wusste, wie er dieses Gespräch weiterführen sollte. Er hatte so unendlich viele Fragen und jede ihrer Antworten schienen nur noch mehr Fragen aufzuwerfen. Er besann sich, als ihm klar wurde, dass es einen Punkt gab, welcher vor allen anderen im Moment wohl der wichtigste war. Er blieb stehen. Sie befanden sich in der Nähe eines gewaltigen Brunnens, welcher ihm mit seinen steinernen Skulpturen beinahe barock erschien. Erst bei genauem Hinsehen registrierte er zu seinem Erstaunen, dass die Figuren ausschließlich Drachen und Schlangen darstellten. Eine Wasserfontäne erhob sich darüber, feiner Sprühnebel wehte über sie hinweg. »Dennoch sind wir jetzt hier, und sie wollen die Verhandlungen mit dem Deutschen Reich wieder aufnehmen. Wieso?« Draußen tobte der Krieg erbarmungsloser denn je, und so, wie er die Situation einschätzte, war seine Regierung wahrscheinlich noch nie so weit davon entfernt gewesen, die Bedingungen der Innerirdischen zu erfüllen wie jetzt. Rena zögerte wiederum mit ihrer Antwort. »Die Verhältnisse haben sich geändert,« bekannte sie. Gewisse Entwicklungen haben dazu geführt, dass wir unsere Prioritäten neu setzen müssen. Rahn beobachtete sie aufmerksam und harte schweigend der Dinge, die da kommen würden. Eure Wissenschaftler haben in letzter Zeit große Fortschritte bei der Konstruktion neuer Waffensysteme gemacht. Dies betrifft Technologien, welche in der bisherigen Kriegsführung noch unbekannt waren und künftige militärische Auseinandersetzungen drastisch verändern werden. Er schüttelte den Kopf. »Wie Sie wissen, habe ich keine Ahnung von dem, was die wissenschaftliche Forschung der letzten Jahre betrifft.« »Ich rede von Waffen, welche in der Lage sind, auf einen Schlag ein größtmögliches Maß an Zerstörung anzurichten«, erwiderte sie mit ernstem Gesicht. Er betrachtete sie ein wenig ungläubig. »Meine Leute verfügen über derartige Waffen?« »Einiges davon befindet sich noch im Anfangsstudium der Entwicklung.« »Anderes ist schon recht weit fortgeschritten. Andere Waffen wiederum stehen kurz vor ihrer Vollendung.« Er schüttelte erneut den Kopf. »Ich verstehe leider überhaupt nichts von diesen Dingen.« »Sagt Ihnen die Gefahr von tödlicher Strahlung etwas?« Er kramte in seinem laienhaften Fachwissen. »Sie sprechen von spaltbarem Material, welches eine entsprechende Strahlung aussendet.« Mit Hilfe dieses Materials hat man einige gefährliche Bomben konstruiert.« gegnete sie ernst. Ganze Landstriche werden damit verwüstet und auf lange Zeit hinaus unbewohnbar gemacht. Menschen, Tiere und Pflanzen werden bei lebendigem Leib verbrannt. Bei diesem Szenario dachte Rahn unwillkürlich an Hamburg. »Sie reden bestimmt von den neuartigen Bomben, welche die Alliierten auf uns werfen. Da haben sie etwas verwechselt«, bemerkte er düster. »Das, was eure Wissenschaftler zurzeit entwickeln, ist noch bei Weitem gefährlicher«, beeilte sie sich ihm zu versichern. Sie hielt inne, um zu überlegen, wie sie ihm dies begreiflich machen konnte. Sie kennen vielleicht die Wirkungsweise jener Waffen aus entsprechenden Beschreibungen, wie sie in den alten Mythen zu finden sind. Beschreibungen moderner Technologien in alten Mythen? Er erinnerte sich an die entsprechenden Nachforschungen, welche er bei seiner Arbeit für das Ahnenerbe betrieben hatte. In Gedanken ging er die griechischen und germanischen Überlieferungen durch. Was Ragnarök oder die Titanenschlacht betraf, so gab es da einiges, was, wenn man die Schlachtenbeschreibungen ernst nehmen wollte, durchaus futuristisch anmutete. Doch solche Szenarien, wie Rena sie beschrieb, waren seines Wissens nach nicht darunter. »Ich weiß nicht, was Sie meinen«, gab er schließlich zu. »Kennen Sie sich mit indischer Mythologie aus?« fragte sie ihn dennoch hoffnungsvoll. Ihm dämmerte etwas. Mit der entsprechenden Materie hatte er sich zwar erst gegen Ende seiner Forschungen befasst, dennoch erinnerte er sich an dieser Stelle dunkel an eine bestimmte Legende. Sie sprechen von der Geschichte, wie angeblich der heilige Fluss Ganges entstanden sein soll? Ihr Gesicht hellte sich auf. Diese Erzählung birgt einen Bericht über reale Vorkommnisse, die mehrere Jahrtausende überdauert hat, um den Menschen in ihrer Gegenwart eine Warnung zu sein. Rahn mobilisierte sein Gedächtnis. Soweit ich weiß, ging es dabei darum, dass ein Land durch einen schrecklichen Krieg auf mehrere Generationen hinaus unbewohnbar geworden war. Es floss kein Wasser mehr, es wuchsen keine Pflanzen und es konnten keine Kinder geboren werden. Der König jener Nation wusste, dass er zuerst die Seelen seiner in jenem Krieg getöteten Vorfahren erlösen musste, um das Land wieder bewohnbar zu machen. Zu diesem Zweck bat er die Flussgöttin Ganga um Hilfe. Wenn diese Waffen eingesetzt werden, hinterlassen sie eine tödliche Strahlung, welche das Wachstum und die Entwicklung von Mensch, Tier und Pflanze zerstört. Alles, was in ihre Nähe kommt, wird mit Krankheit geschlagen und zu einem langsamen, qualvollen Sterben verurteilt. Und meine Leute verfügen über derartige Waffen? Wiederholte er, er konnte es kaum fassen. Das sind jene Technologien, von denen ich sagte, dass sie kurz vor ihrer Vollendung stehen. Aber das bedeutet ja, meinte er mit plötzlicher feuriger Überraschung, dass sie noch eine Chance haben, den Krieg zu gewinnen. rena sah ihn mit großen Augen an. Aber Herr Hauptsturmführer, haben Sie es denn nicht begriffen? Diese Waffen sind unglaublich gefährlich. Was ich vorhin über die schädlichen Auswirkungen der Nutzung toter Energiequellen sagte, gilt in einem noch weitaus größeren Maße für die Freisetzung dieser Strahlungsenergie. Es heißt nicht umsonst in der Überlieferung, dass der König erst die Seelen seiner beim Einsatz dieser Waffe verbrannten Vorfahren erlösen musste, bevor er sein Land heilen konnte. In der Tat handelt es sich dabei nicht nur um eine Verbrennung der Körper, sondern auch um eine Verbrennung der Seelen. Diese werden so stark geschädigt, dass sie nicht in den normalen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt eintreten können. Sie bleiben als Schattenwesen an den Ort des Geschehens gebunden und machen dort jedes Leben unmöglich. Diese selbstverständliche Verbindung von wissenschaftlicher und spiritueller Argumentation muss ich mich erst noch gewöhnen, dachte Rahn. Und diese neue Waffentechnologie ist der Grund, aus welchem Sie erneut den Kontakt zu meiner Regierung gesucht haben, wollte er wissen. Die Kriege, welche während der letzten Jahrtausende auf der Oberfläche geführt wurden, haben uns in ihren Auswirkungen nicht betroffen. Sie gingen uns nichts an. Das war einer der Hauptgründe, aus denen wir uns niemals eingemischt haben. Doch das hat sich geändert, weil der Einsatz jener neuen Waffen auch Auswirkungen auf euch hätte? Kran fühlte sich etwas ernüchtert. In seiner schriftstellerischen Vorstellungskraft hatte er das sagenhafte Arkadien immer als ein Land voller Idealisten gesehen. »Und nun meinte er zu erkennen, dass es sich hier im Grunde auch nur um Leute handelte, welchen es lediglich darum ging, ihre eigenen Interessen zu wahren.« »Das ist mit ein Grund.« »Ja«, Rena hielt den Kopf leicht schräg und musterte ihn erneut intensiv. »Es gibt jedoch noch einen anderen«, setzte sie hinzu. »Ich habe Ihnen davon erzählt, dass Eure Wissenschaftler verschiedene neue Waffen entwickelt haben.« Eine andere ist noch um einiges mächtiger und gefährlicher als jene Strahlungswaffen. Ihr Einsatz hätte in jedem Fall eine sehr direkte Auswirkung, auch auf uns. Rahn fühlte bei all diesen schier unglaublichen Informationen wie eine unterschwellige Verzweiflung in ihm aufstieg. Er schüttelte wieder den Kopf. »Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich die letzten viereinhalb Jahre im Exil verbracht.« und davor war ich auch nur Schriftsteller und Geschichtsforscher, ohne einen blassen Schimmer von irgendwelchen geheimen Waffenprojekten. Jenes eine Gesetz besagt, dass wir uns nicht in einen bewaffneten Konflikt an der Oberfläche einmischen dürfen, fuhr sie ungerührt fort. Es gibt jedoch noch ein weiteres Gesetz, das da lautet, dass wir jeder Nation, welche diese besondere Technologie entwickelt hat, umgehend ein Bündnis anbieten müssen. Diese Wendung traf ihn ziemlich unerwartet. Hintergrund ist der, dass wir danach trachten, jeden, der über diese Technologie verfügt, in unsere Bündnisstrukturen einzubinden, um einen angemessenen Umgang mit einer solchen Macht zu gewährleisten. Seine Gedanken wirbelten durcheinander. Was hat das alles zu bedeuten? Zu diesem Zweck haben wir uns vor ein paar Monaten mit der deutschen Reichsregierung in Verbindung gesetzt, um ihr ein Bündnis anzubieten, welches jegliche Unterstützung beinhaltet, außer in militärischen Belangen. Rahn ermahnte sich innerlich zur Ruhe und konzentrierte sich auf diese Aussage. »Als Gegenleistung soll das Reich darauf verzichten, seine neuen Waffen einzusetzen«, vermutete er. »Das ist richtig«, bestätigte Rena. »Dann werden Sie damit kein Glück gehabt haben.« »Auch das ist korrekt. Die Antwort Ihrer Regierung war sehr höflich.« Man hat uns ausdrücklich für unser Ansinnen gedankt. Allerdings hat man uns gleichzeitig wissen lassen, dass man in der Situation, in welcher sich das Deutsche Reich gerade befindet, ausschließlich an militärischer Unterstützung interessiert ist. Weil ansonsten jede andere Hilfe über kurz oder lang ohnehin keinen Sinn mehr hätte. An diesem Punkt fand Rahn, dass es an der Zeit war, etwas mehr ins Detail zu gehen. Mit wem haben Ihre Leute diese Gespräche geführt? fragte er. Zunächst mit Adolf Hitler selbst. Von ihm erhielten wir auch besagte Antwort. Gleichzeitig teilte er uns mit, dass wir uns für weitere Verhandlungen an die Führung der Schutzstaffel wenden sollen. Ich habe es geahnt. Warum überrascht mich das nicht? Warum die Schutzstaffel? fragte er dennoch. Der Führer des Deutschen Reiches hat uns darüber informiert, dass er die neuen Waffentechnologien mit sofortiger Wirkung der Obhut und Kontrolle der Schutzstaffel übergeben hat. Aus diesem Grund hat sich unser Botschafter einige Wochen später an deren Führung gewandt und sein Angebot noch einmal wiederholt. Die Antwort war wiederum die gleiche und mit beinahe exakt demselben Wortlaut. Rena machte eine Pause. Rahn schwieg, weil er wusste, dass nun das große Aber kommen musste. Sie waren bestimmt nicht grundlos hier. Mitte letzten Monats schickte unser Botschafter sich bereits an, Deutschland zu verlassen, da er der Ansicht war, dass es dort nichts mehr für ihn zu tun gäbe fuhr sie fort, als ihn ein Anruf des Reichsführers SS erreichte, wonach ihr nun doch bereit seid, weitere Verhandlungen mit uns zu führen. Bis jetzt hatte die besondere Natur der Situation ihn mit einer gewissen energetisierenden Euphorie erfüllt. Doch an diesem Punkt spürte er eine Beklemmung in sich aufsteigen, welche eine geradezu lähmende Wirkung auf ihn hatte. Unwillkürlich wandte er sich ab, wobei er sich der Tatsache bewusst war, dass Rena ihn sehr genau beobachtete. Später saß er allein auf einer der steinernen Bänke und schaute gedankenverloren in den Park hinaus. Die Sonne an diesem Himmel bewegte sich nicht, sondern blieb stets am selben Platz. Allerdings hatte er schon bemerkt, dass sie ihr Licht veränderte. Das milde Leuchten war inzwischen etwas matter geworden. An seine Stelle war ein goldener Schein getreten, welcher alles mit einer feinen Schicht von Goldstaub zu überziehen schien. Die Steine, alle Pflanzen im Park, ebenso wie das Wasser und die Fontänen der Brunnen. Er starrte auf dieses wundersame Bild und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, was ihm allerdings nicht gelang. Stattdessen war es ein einziger Satz, welcher sich die ganze Zeit in seinem Kopf wiederholte. »Ich habe es gewusst. Er braucht mich. Ich habe es von Anfang an geahnt. Deswegen bin ich hier.« »Herr Hauptsturmführer«, sprach ihn eine tiefe, angenehme Stimme von hinten an. Er wandte sich um. Vor ihm stand ein kleiner, rundlicher Mann mit kurzem weißen Haar und einem ebensolchen Schnurrbart. Er war in einer Art gekleidet, von der Rahn nicht sagen konnte, ob es sich dabei um einen Anzug oder eine Art schmucklose Uniform handelte. Zwei freundliche, graue Augen musterten ihn aufmerksam. Eine Hand wurde ihm entgegengestreckt. »Mein Name ist Randolph von Tatten und ich arbeite für das Außenministerium der Sieben Königreiche.« Kran war erfreut, endlich einen Vertreter jener befreundeten innerirdischen Nationen kennenzulernen, auch wenn er sonst noch kaum etwas über diese Leute wusste. Sie müssen meine Verspätung entschuldigen, fuhr Tatten fort. Wir hatten erst morgen mit Ihnen gerechnet. Dann treffen nämlich die anderen Mitglieder Ihrer Delegation ein. Es ist demnach wahr? Es wird tatsächlich Verhandlungen über ein Bündnis mit dem Deutschen Reich geben? Das ist richtig. In drei Tagen tritt der Gemeinschaftsrat zusammen. Es wird eine Anhörung stattfinden und danach wird die Entscheidung fallen. Rahn begann unruhig auf der Terrasse auf und abzugehen. Sagen Sie mir bitte ganz offen, was für Aussichten wir haben, bat er. Der ältere Herr betrachtete ihn mit ernstem Gesicht. Es wird Sie kaum überraschen zu hören, dass es Nationen bei uns gibt, welche Gegner eines solchen Bündnisses sind, Sie beharren auf jener Regelung, welche es uns untersagt, in einem von euren Kriegen Partei für irgendeine Seite zu ergreifen. Zudem prangern sie euer System als aggressiv, indoktrinär und gewalttätig an. Diese Leute befürworten eine Politik der fortgesetzten Isolation. Sie befürchten, dass sonst der Funke der Aggression unsere friedliche Gesellschaft infizieren könnte. Sie sind dafür, den Kontakt mit euch sofort wieder zu beenden. Ran nickte traurig. Es gibt aber auch andere Stimmen. Der weitaus größere Teil der hier lebenden Menschen hat sich noch keine abschließende Meinung gebildet, beruhigte Tatten ihn. Sie warten die Anhörung ab. Von dieser Information fühlte er sich etwas getröstet. Und Sie zählen zu der Fraktion unserer Fürsprecher? fragte er. Wie Sie schon festgestellt haben, sprechen wir dieselbe Sprache, antwortete Tatten mit leichtem Schmunzeln. Die Einwohner meines Landes sind alle deutschstämmig obgleich wir uns in den vergangenen Jahrhunderten auch mit anderen Kulturen vermischt haben. Doch es erfüllt uns mit großem Stolz, dass unser Mutterland die erste Nation der oberen Welt ist, mit der offiziell diplomatischer Kontakt zustande gekommen ist und die reale Chancen hat, in das Bündnis aufgenommen zu werden. »Wie sind Ihre Vorfahren hierher gelangt?«, wollte Oran wissen. Ein Schatten glitt über das Gesicht des anderen. »Sie waren Kolonisten.« Einige hundert Männer aus dem Königreich Sachsen, teilweise in Begleitung ihrer Frauen und Kinder, welche dem Aufruf der spanischen Krone folgten und nach Südamerika auswanderten. Die dortigen Verhältnisse entpuppten sich jedoch als keineswegs so rosig, wie man es ihnen beschrieben hatte. Sie wanderten den Amazonas hinauf. Man hatte die Männer als Soldaten angeworben, um befestigte Ortschaften zu errichten. Doch der Urwald erwies sich als stärker. Sie wurden immer wieder von Indianerstämmen angegriffen welche ihre Heimat gegen die Eindränge verteidigten und ihnen alsbald sowohl den Nachschub als auch den Rückweg abschnitten. Meine Vorfahren waren gezwungen, sich in den Dschungel zurückzuziehen, um den fortwährenden Angriffen auszuweichen. Viele verloren ihr Leben, und die Situation besserte sich erst, als sie die Berge erreichten. Dort fanden sie in einem weit verzweigten Höhlensystem Unterschlupf. Sie erholten sich und begannen alsbald auf die Jagd zu gehen und Ackerbau zu betreiben. Irgendwann beschlossen sie, die Höhlen eingehender zu erkunden. Auf diese Weise fanden sie später den Eingang in die innere Welt. »Das klingt unglaublich faszinierend«, meinte Rahn. Er erinnerte sich an seine eigene Höhlenforschung, die er in Südfrankreich betrieben hatte, und daran, dass auch die letzten Katarer sich in ihrem Überlebenskampf in unterirdische Festungen zurückgezogen hatten.« »Ich will Ihnen nicht verschweigen, dass unsere Vorfahren dabei Hilfe von einem besonderen Indianerstamm erhielten, welcher zurückgezogen tief im Urwald lebte und noch über das Wissen einer untergegangenen Hochkultur verfügte«, erklärte hatten. Man schloss Frieden miteinander und entschied, sich zukünftig gegenseitig zu unterstützen. Ohne diese Menschen und ihre Bereitschaft, den Umstand zu vergeben, dass die Deutschen ursprünglich in der Absicht gekommen waren, ihnen ihre Heimat zu nehmen, hätten meine Vorfahren seinerzeit keine Überlebenschance gehabt. Rahn betrachtete den anderen aufmerksam. Es war klar, dass dieser auf etwas hinaus wollte. »Sehen Sie, alle Völker hier unten haben mehr oder weniger denselben Hintergrund. Ihre Vorfahren sind irgendwann einmal von der Oberfläche ins Erdinnere geflohen, entweder vor kriegerischen Auseinandersetzungen oder vor Naturkatastrophen. Und dann haben sie eine ganz unterschiedliche Entwicklung genommen, ergänzte Rahn nachdenklich.« an der Oberfläche haben über die Jahrtausende hinweg die Sklavenhaltersysteme immer mehr an Macht gewonnen und die Menschen nach und nach unter ihre Kontrolle gebracht, während sich hier unten eine freie Gesellschaft entwickeln konnte. Sie müssen zudem bedenken, dass einige Völker schon sehr lange hier leben. Die Agarti zum Beispiel, auf deren Territorium wir uns gerade befinden, sind schon seit vielen Jahrtausenden hier. Das sind Jahrtausende ohne Krieg und ohne nennenswerte gesellschaftliche Konflikte. Solche Menschen haben nicht die leiseste Ahnung, was ihr an der Oberfläche gerade durchmachen müsst. Sie kennen das Leid des Krieges nicht und wissen nichts von den Problemen, mit denen ihr zu kämpfen habt. Im Unterschied zu allen anderen Völkern der inneren Erde, die vor mehr oder weniger langer Zeit von der Erdoberfläche eingewandert sind, liegt die Herkunft der Agardi völlig im Dunkeln. Einige Überlieferungen deuten darauf hin, dass sie vor Abertausenden von Jahren aus den Tiefen des Universums hergekommen sind, womöglich, weil ihr Heimatplanet dem Untergang geweiht war, vielleicht wegen einer Naturkatastrophe oder gar eines Krieges. Rahn war klar, was damit gemeint war. »Das heißt, sie haben kein Verständnis für uns und unsere Situation«, stellte er fest. »Ganz so schlimm ist es auch wieder nicht«, entgegnete der andere. »Es sind gerade die Agathi, auf welche ihr eure Hoffnungen setzen könnt«. Sie sind, wie gesagt, am längsten hier und haben deshalb auch den größten Einfluss. Ihr Oberhaupt wird zugleich als Führer aller innerirdischen Nationen angesehen, dessen Entscheidungen sich letztendlich alle beugen. Und sie sind eben auch in ihrer spirituellen Entwicklung am weitesten fortgeschritten. Das heißt, sie befinden sich auf einem geistigen und spirituellen Niveau, welches ihnen gestattet, sich euch und euren Problemen vorbehaltlos zu öffnen. Schwierigkeiten wird es dagegen mit denjenigen Völkern geben, welche zwar noch nicht so lange hier sind, aber doch lange genug, dass sie vergessen haben, dass auch sie eine kriegerische und gewalttätige Vergangenheit haben. Diese Menschen wollen um jeden Preis verhindern, dass das friedliche und harmonische Leben, welches sie jetzt führen, in irgendeiner Weise gefährdet wird. Tatten machte eine Pause. Ran nickte zum Zeichen, dass er die Problematik begriffen hatte. Das ist auch der Grund, warum ich Ihnen all das über meine Vorfahren erzählt habe, fuhr fort Sie müssen nämlich wissen, dass wir normalerweise nicht gerne darüber sprechen. Unsere Vorgeschichte ist ein dunkles Kapitel, auf das wir nicht stolz sind. Die Kolonisierung des amerikanischen Kontinents war ein groß angelegtes Verbrechen, an welchem meine Leute ihren Anteil hatten. Die Urbevölkerung wurde gezielt physisch vernichtet, die Naturwunder, welche man vorfand, zerstört und ausgebeutet. Als meine Vorfahren in den Dschungel getrieben wurden, ernteten sie damit den Lohn dafür, dass sie mit bösen Absichten in dieses Land gekommen waren, obwohl ihnen dies wahrscheinlich nicht einmal bewusst gewesen war. Überlebt haben sie schließlich nur deshalb, weil sie in der Lage waren, einen notwendigen Entwicklungsschritt zu vollziehen. Sie schlossen Frieden mit den Indianern und akzeptierten deren Recht auf ein Leben in Freiheit in ihrer angestammten Heimat. Infolgedessen waren sie später auch in der Lage, sich in die Lebensgemeinschaft der inneren Welt friedlich zu integrieren. Tatten hatte die Hände auf die steinerne Brücke gestützt und ließ nun seinerseits den Blick über die sonnendurchflutete Parklandschaft schweifen. Unsere Nation ist die mit Abstand jüngste hier. Das heißt aber auch, dass wir Krieg, Not und Elend sowie die äußeren und inneren Kämpfe, welche man bestehen muss, wenn man all dies überwinden möchte, noch nicht vergessen haben. Sie sind nach wie vor lebendig in unserer Überlieferung. Sie wurden von den Eltern an die Kinder weitergegeben, von Generation zu Generation. Und obgleich wir nicht mehr mit denselben Problemen wie ihr zu kämpfen haben, so sind diese uns dennoch vertraut. Wir verstehen, vor welch schweren Entscheidungen eure Anführer gerade stehen, weil unsere Vorväter ein ähnliches Szenario durchleben mussten. Jene Chance zu überleben, welche ihnen damals vom Schicksal offeriert wurde, war ein echtes Geschenk. »Und wir denken, dass ihr heute eine ebensolche Chance verdient habt.« Rahn fühlte sich tief bewegt über so viel Anteilnahme. Er erinnerte sich an die von der SS finanzierte Amazonas-Expedition. »Ist der Kontakt zu meiner Regierung über euch zustande gekommen?« fragte er. »Keineswegs. Eure erste Delegation gelangte über die südliche Polarregion zu einer der Städte unter dem Eis.« Grahn zog überrascht die Brauen hoch. »Dann war die Kontaktaufnahme ein Ergebnis der Antarktisforschung, welche von Hermann Göring gefördert wurde?« »Das ist richtig. Sobald wir erfahren hatten, dass offizielle Vertreter des Deutschen Reiches zu Gast in der inneren Welt sind, haben wir sie zu uns eingeladen und ihnen unsere Protektion angeboten.« Hahn lehnte sich ebenfalls gegen die Brüstung. Das Gespräch mit Hatten hatte zusehends zu seiner Beruhigung beigetragen. »Wie viele Besuche von meinen Leuten hat es bei euch gegeben?« 2. Das darauf folgende Zusammentreffen hat im Amazonasgebiet stattgefunden, an jenem Zugang zur inneren Welt, den immer noch wir kontrollieren. Und bei diesem Treffen ist es zu einem technologischen Wissenstransfer gekommen. Gleichzeitig wurde aber auch das Reich über jene Bedingungen informiert, welche einzuhalten unerlässlich sind, damit es zu einer weiteren Zusammenarbeit kommen kann. Rahn konnte sich nur zu gut vorstellen, worin diese Bedingungen konkret bestanden hatten. Tatten nickte. Wir waren wirklich sehr betrübt darüber, dass diese Verhandlungen in der Folgezeit wieder unterbrochen wurden. Eine eurer Vorgaben lautete, dass der Krieg zunächst beendet werden muss. Inzwischen hatte Rahn Gelegenheit gehabt, die Ereignisse des Jahres 1941 zu rekapitulieren. Dass Reichsminister Hess seinerzeit nach England geflogen ist, um vor Ort Friedensgespräche anzubieten, hatte nicht zufällig etwas damit zu tun. »Über die Vorgänge innerhalb eurer Regierung kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben«, erklärte Tatten zurückhaltend. »Das ist schon beinahe ein Jahr.« »Wer hat die Verhandlungen mit euch geführt?«, wollte Rahn wissen. »Der Reichsführer SS.« »Himmler war bei euch?«, Rahn riss die Augen auf. »Er hat die Delegation beide Male begleitet.« »Das überrascht mich jetzt doch.« Rahn schaute in den Park hinaus und dachte nach.« In das goldene Licht mischten sich einige rote und violette Töne. Es war nur entfernt vergleichbar mit einem Sonnenuntergang an der Erdoberfläche, doch die Farben waren wunderschön. Wenn Sie Himmler hierher nach Arkadien schicken, zeigt dies, wie wichtig Ihnen dieser Kontakt ist. Gleichzeitig erschien eine steile Falte auf seiner Stirn. Etwas scheint Ihnen gerade Sorgen zu bereiten, vernahm er Tattens Stimme neben sich. »Nun, Heinrich Himmler ist nicht gerade der Mann für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich vermute, das soll bedeuten, dass das Projekt von vornherein als streng geheim geplant war.« Rahn machte eine Pause. »Ich denke jedoch, dass all das hier«, er machte eine ausladende Handbewegung, »so wichtig ist, dass das Volk darüber informiert werden sollte. Das heißt, wenn es nach mir ginge, dann sollte das Volk sogar mit darüber entscheiden.« wie mit diesem Kontakt weiterhin umgegangen werden soll. Aber das ist nur meine eigene bescheidene Meinung. Wie Sie wissen, hat meine Regierung da ihre eigenen Ansichten. Der andere schüttelte den Kopf. Wie schon gesagt, die inneren Vorgänge bei euch gehen uns nichts an. In dem Moment, wo Hitler es offiziell macht, kann er nicht mehr zurück. Das heißt, es ist kein gutes Zeichen, wenn er Himmler schickt. Das bedeutet, die Sache ist absolut geheim und soll es auch bleiben. Wahrscheinlich weiß es nicht einmal der Rest der Regierung oder nur einige wenige ausgewählte Leute. Eigentlich hatte Rahn erwartet, in dieser Nacht nicht schlafen zu können. In seinem Kopf harrten so viele neue Informationen darauf, dass er sie verarbeitete. Dennoch fiel er in einen tiefen und entspannenden Schlaf, wie er ihn seines Wissens nach schon seit Jahren nicht mehr genossen hatte. Die Sonne Arkadiens hatte sich so weit verdunkelt, dass sie nur noch als schwach-violett leuchtende Scheibe am Nachthimmel erkennbar war. Kran verglich dies mit schwachem Mondschein auf der Erdoberfläche, abgesehen von der völlig anderen Farbe des irdischen Mondes. Und außerdem sinnierte er darüber, auf welchem Phänomen es beruhte, dass es auch hier eine Art Tag- und Nachtrhythmus gibt, obwohl sich der Erdkern, dass es sich um diesen handelt, davon war er inzwischen überzeugt, immer an derselben Stelle, nämlich im Erdmittelpunkt befindet. Und wie kommt es, dass sich dieser regelmäßig zur gleichen Zeit verdunkelt? Er nahm sich vor, diese Fragen bei nächster Gelegenheit zu klären. Durch das geöffnete Fenster strömte milde, erfrischende Luft. Von Weitem vernahm er das Rauschen der Brunnen. Kurz vor dem Einschlafen vermeinte er sogar, das Zwitschern einer Nachtigall gehört zu haben. Aber da war er schon eingeschlummert. Insgesamt war er einerseits zu erschöpft, andererseits zu belastet von den Problemen, welche er mitgebracht hatte, als dass es ihm möglich gewesen wäre, die paradiesischen Zustände hier entsprechend zu würdigen.